0: Ich setze mich gerne mal für Dinge ein, die vielleicht andere Leute nervt oder die, wo andere Leute sagen, ihr, ja, das gibt's ja nicht oder Sonstiges, aber es gibt so viele Betroffene und die sind so unfassbar dankbar, dass wenn man die Möglichkeit hat, seine Stimme zu erheben und seine Reichweite zu nutzen, weil die zum Beispiel nicht die Kraft haben.
1: Das war Lars Töns Feuerborn. Viele von euch kennen ihn mit Sicherheit als Gewinner der ersten Staffel Prince Charming zum Beispiel oder als Teilnehmer der Jungle Show letztes Jahr. Ähm, Lars ist aber auch CEO von PTO Media. Sie fördern queere Talents, produzieren Formate, beraten Unternehmen in Sachen Diversity oder queere Themen. Und eins ist ihm da besonders wichtig.
0: Engagiert euch, wenn ihr es wollt, richtig oder lasst es einfach sein, weil ansonsten ist es Pinkwashing und auf den Scheiß haben wir einfach lange keinen Bock mehr.
1: Wir beide sprechen in dieser Folge über Lars als super erfolgreicher Podcast-Host von Schwanz und Ehrlich. Wir klären, warum der Podcast-Name Schwanz und Ehrlich die ein oder andere Zusammenarbeit verhindert hat. Und es geht um Eskalation im Trash-TV.
0: Und ja, manchmal bin ich mit durchgedreht. Andere Male habe ich einfach <lacht> nur gedacht, so, ach Leute, das ist ey, ganz ehrlich, ihr benehmt euch wirklich auf Knopfdruck. Das <lacht> ne, ist so, finde ich, raus. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Und wie immer hier nochmal der Hinweis, wenn euch diese Folge gefallen sollte, dann abonniert gerne den Podcast, zum Beispiel bei Spotify oder bei iTunes und lasst auch gerne den einen oder anderen Stern da, da würde ich mich wirklich sehr freuen. Und bevor wir jetzt richtig starten, hier noch eine kurze Triggerwarnung: Wir sprechen hier in diesem Podcast heute auch über das Thema mentale Gesundheit und Depression. Solltet ihr selbst davon betroffen sein, dann könnten euch Passagen in unserem Gespräch triggern. Und jetzt legen wir los. Hallo alle und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Es ist die 40. Folge mittlerweile, das heißt wir feiern ein klitzekleines Jubiläum und vor allen Dingen eine Premiere, weil zum ersten Mal ist hier meine Gästin ein Mann, ihr habt es gerade schon gehört, äh, Lars ist heute da, beziehungsweise ich bin bei ihm. Hallo Lars.
0: Hallöchen, es freut mich da zu sein oder besser gesagt, dich hier zu haben.
1: Ich bin sogar nach Düsseldorf gekommen, nur für dich. Hör mal, du, äh, ich habe tatsächlich ähm, ein bisschen was ähm, vorbereitet an Fragen über deinen jetzigen Joballtag, über die letzten Jahre, aber ich gehe noch weiter zurück. Ich habe einen Zeitungsartikel über dich gefunden.
0: Ein Zeitungsartikel. Ein Zeitungsartikel
1: in der Warendorfer Zeitung, die Glocke, mhm. da haben sie dich ähm, 2019 zum Prinz Charming Start ähm, quasi so ein bisschen porträtiert und haben über dich geschrieben, viele werden sich an ihn erinnern, der niedliche Kleine mit dem feuerroten Wuschelkopf, ein Kinderstar bei den Warendorfer Hengstparaden. Ja. Du bist also wirklich Kinderstar, so ein bisschen wie Miley Cyrus ja. oder Justin Bieber muss man in der,
0: sagen. In der Reiterwelt vielleicht. Das ist so mehr in der in der Pferdeleute-Bubble. Ja, ähm, mein Vater war damals am äh, nordrhein-westfälischen Landgestüt, ist eine staatliche Einrichtung. Ähm, kurz zur Erklärung, Landgestüt ist eigentlich dazu da, um, also das ist immer so die Erklärung für die Laien eigentlich, ähm, dazu da, um die regionale Pferderasse zu erhalten. Ähm, die Züchter vom Land fahren halt dahin. Ähm, lassen ihre Stuten decken und äh, so bleibt halt die Rasse der Westfalen im Endeffekt oder auch der Rheinländer ähm, erhalten. Und da war mein Vater damals in der Führungsposition, und ähm, ja, da bin ich aufgewachsen und wurde natürlich dann auch immer in nette Kostümchen gesteckt zur Hengsparade. Es gab immer vier Hengsparaden im Jahr und musste dann am Ende meinem Vater den Blumenstrauß bringen.
1: Und in was für Kostüm? Muss ich jetzt als Kölnerin natürlich fragen. Aber interessiert die Düsseldorfer <lacht> es waren, auch.
0: Es waren mehr so diese, 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 also ich sag Kostüme, ne? Aber meine Mutter hatte halt ein Faible dafür, mir dann so Lackschüchen anzuziehen, okay. dann so Rüschenhemmchen oder ja. ne? Also solche Sachen, wobei ich dann auch als Kind irgendwann im, im Schützenverein ähm, dabei war. Als Page vom Königspaar, da hatte man auch so einen, so einen richtig schönen, breiten Hut. Ich sah aus wie einer von den Musketieren. <lacht> ja.
1: Aber du warst damals schon so, dass alle dich im Kopf behalten haben, du warst damals auch vielleicht schon ein bisschen Rampensau, oder? Ein
0: bisschen Rampensau, ja. Also ich habe dann halt auch mal in so einem Schaubild mitgemacht, ähm, wo ich meinen Vater nachstellen musste. Ähm, da wurden halt so wurden die größeren Persönlichkeiten der, der Reiterszene von Kindern nachgespielt mit Shetland Ponys. Und äh, da haben wir dann auch äh, ja was gemacht. Also deswegen ist ich ich wurde halt relativ früh so ein bisschen mit dem, öffentlichen Rummel in Verbindung gebracht.
1: Rampensau und Pferdejunge, damals ja, also. Ja. In der Zeitung stand tatsächlich auch, dass du danach dann, vor ein paar Jahren noch in Düsseldorf gearbeitet hast, mhm. beim Thema Inneneinrichtung quasi der Experte warst. Was hast du da genau gemacht?
0: Ich war zuerst, es hat in Münster angefangen bei mir. Da habe ich bei Bekannten im Geschäft mitgearbeitet, war dann da irgendwann angestellt, weil ich hatte erst versucht, mich selbstständig zu machen, schon in dem Bereich, weil ich immer Spaß dran hatte an Einrichtungen und selber da Hand anlegen und vor allen Dingen auch so ein bisschen beraten zur Seite stehen. Das ging natürlich aufgrund meines Alters jetzt nicht so gut mit dem Selbstständigmachen und von daher durfte ich dann bei denen Erfahrungen sammeln und habe mit denen dann zwei Geschäfte eröffnet in Osnabrück und in Düsseldorf, warum ich dann auch nach Düsseldorf gezogen bin. Genau, war da noch ein Jahr dann tätig, habe dann aber gesagt, okay, jetzt möchte ich auch was Neues machen und bin dann zu Home24 gegangen in den Online-Handel, aber die hatten halt in Düsseldorf einen Showroom oder haben einen und dann habe ich da gearbeitet. Ja.
1: Und wann kam für dich dann der Schritt zu sagen, okay Leute, aber ich möchte ja eigentlich auch dieses was mit Medien machen?
0: 2018 haben wir dann angefangen, den, also da habe ich mit meinen Jungs den Podcast Schwanz und Ehrlich gegründet ich hatte diese Idee auf einem Sonntag in der Bahn, weil ich habe mir damals besser als Sex noch mit Ines Agnoli und Lola Lofeyer, Lo Lofeyer, so ja, ja, äh, angehört. Die auch schon
1: im Dschungelcamp war. Die
0: auch schon im Dschungel war. Ähm, da aber nicht so unterhaltsam, muss man sagen. Sie war ja sehr ruhig.
1: Naja, nee, vielleicht wurde es nicht gezeigt. Ja,
0: ist meistens so. Ne? Ja, die haben äh, ja auch eine gewisse Dramaturgie für eben. solche Formate.
1: Die ja. war wahrscheinlich so unterhaltsam, dass sie alle anderen in den Schatten gestellt hätte dann und deswegen haben sie gesagt, vor. komm, dann nee. müssen wir es rausschneiden, Eben,
0: keine Podcast- sonst sind die anderen traurig und so, und so. da kommt nie wieder irgendwann ja, mehr ja. zu uns. Und deswegen war dann, aber war auch gut für sie, mein Gott, ja. Geld mitgenommen, Aufmerksamkeit mitgenommen, läuft doch. Ähm, ja, und dann habe ich äh, gesagt, irgendwie, ja, mir fehlt sowas für Schwule. Ne? Also es wird nicht über schwulen Sex gesprochen. Ähm, allgemein das Thema Sex ist halt immer noch so ein Tabuthema, was ich einfach nicht verstehe, weil wir alle mögen Sex doch und wir alle haben Sex in der Regel, also nicht jeder, aber äh, die dies haben und äh, warum nicht einfach offen drüber sprechen, äh, weil dann kann es ja nur noch besser werden. Und dann habe ich mit meinen Kumpels äh, Mirko und Micha das Ganze gegründet. Und dann haben wir drei Jahre Schwanz und Ehrlich gemacht bis äh, letztes Jahr im September. Haben dann gesagt, okay, wir gehen, wenn es am schönsten ist, weil wir haben damals gestartet als es noch nicht viel so, da war dieser Podcast-Hype noch nicht ganz so groß. Es ging gerade so los. Ja,
1: wobei ihr schon schnell super viele Hörerinnen und Hörer hattet. ne? Also Es
0: ist dann durch die Decke gegangen, einmal durch einen Artikel und dann natürlich durch meine Teilnahme bei Prince Charming auch. Und wir hatten halt in unseren Spitzenzeiten schon unsere 250.000 Abrufe im Monat, also es war halt schon ganz gut.
1: Das ist mega. <lacht> Also das ist das, wo man dann gutes Geld mit verdienen kann.
0: Ja, wobei man sagen muss, wir konnten kein gutes Geld verdienen, weil wir haben keine Sponsoren gefunden, ne? Weil unser Name war einfach zu krass. Ach krass. Ja, da haben wir nicht so. Ich habe mit anderen Podcasts, obwohl die gar nicht so groß waren, mehr Geld verdient letztendlich, weil ähm, viele Sponsoren haben einfach gesagt, boah, Schwanz und Ehrlich, den Namen fühlen wir nicht so. Dabei war der Name so schön.
1: Ja, aber es ist also also ja voll, war ja auch sehr treffend. Aber gut, dass da natürlich. Äh, wir der haben eine auch oder Werbung oder andere, für die ARD
0: gemacht. Einmal. Da hat ja? sich, da haben sich die öffentlich-rechtlichen rangetragen.
1: Aber das ist ja interessant, dass ihr deswegen da tatsächlich, ja, und gleichzeitig natürlich nur nur wegen so eines Namens, man hat sich so viel aufgebaut, man hat da so einen Erfolg mit und dann habt ihr dann überlegt, den mal einfach umzubenennen oder? Nee,
0: weil wir einfach gesagt haben, nee, das sind wir. Und das ist einfach so, sind wir groß geworden. Und so haben wir ja auch so Dinge erreicht. Es war ja Mhm. von diesem, wir reden mal ein bisschen über Sex, wurde dann ja irgendwann aktivistische Arbeit, aufklärende Arbeit. Wir haben uns mit dem Duden angelegt und haben da was bewirkt. Also da gab es ja auch eine Änderung zum Wort schwul. Und ähm, wir haben einfach viele Dinge erreicht, die wir uns gewünscht haben. Und dann war für uns einfach der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, und jetzt beenden wir das Ganze. Und wir hatten ja dann in der Zwischenzeit 2019 schon unsere Firma gegründet die jetzt mittlerweile halt äh, ja Hauptbestandteil meines Lebens ist. Ne? Also wir haben jetzt eine Firma für ähm, zum einen ähm, Social Media Content Management, also Kooperationen und sowas, ähm, Produktion von Formaten, Podcast, Videos, sonstigen und ähm, dazu noch Projekt- und Evententwicklung. Und, und in
1: dieser Firma sitzen wir jetzt gerade? Ja,
0: in und unserem schönen, puffigen Studio.
1: Leute, es ist wirklich, also so wie ihr euch puffig gerade vorstellt, so ungefähr sieht es tatsächlich aus. Hier ist sehr viel rosa Samt. Ich sitze auf einer Rosasamt-Couch, du sitzt auf einem Samt sessel aber so von der Optik her, es ist wirklich sehr schön und ihr habt euch das aufgebaut in den letzten Jahren. Du hast gerade schon selbst auch angesprochen, natürlich ein ähm, großer Vorteil war es bestimmt für dich in vielen Dingen in den letzten Jahren, dass du eben bei Prince Charming mitgemacht hast und das ja auch gewonnen hast, das Format, das erste Schule Dating-Format in Deutschland, das gab super viel Aufmerksamkeit. Ihr habt sogar einen Grimme-Preis gewonnen. Mhm. Ähm, ihr habt aufgeklärt. Ihr habt aber auch sehr gut unterhalten. Es war auch teilweise polarisierend. Ich erinnere mich an den Satz und da hat die Fotze mich einfach äh, Schlampe genannt. Ja
0: wir also, den Satz bis heute.
1: Da ging auch ordentlich was ab in der Sendung, wurde auch ordentlich gefeiert, auch du hast ordentlich gefeiert. Ja. Ähm, wie Bin bei
0: euch noch in den O-Ton-Charts gelandet.
1: Ganz genau, ich weiß aber gar nicht mehr, was hast du denn da nochmal gesagt, wie bist du denn? Also
0: das eine war ähm, der, der ähm, Fels in der Brandung, der weggeschwommen ist, ja. was ich geäußert habe und das andere war das mit dem Toastbrot, das Toastbrot wird trocken, diese Pissflitsche glaube ich. ja ich glaube, das war das. Ja, ja, das.
1: genau. Ja, ja. Also der, da muss man natürlich sagen, also der Satz, äh, da hat die Fotze mich einfach Schlampe genannt, ist natürlich zu krass fürs Radio, also den hätten wir, glaube ich, auch gar nicht reinnehmen können, aber deine Sprüche waren gut und der mit der Schlampe, der kam ja auch tatsächlich nicht von dem. Muss ich jetzt auch mal einmal kurz einordnen, ne, wenn wir hier schon so um uns werfen mit Begriffen. Aber es war auf jeden Fall eine super unterhaltsame Sendung. Ich habe tatsächlich mit Nicolas Puschmann, dem Prince Charming, damals auch mal ein Interview gemacht, ähm, für äh, UFM damals noch, meine, meinen Sender beim mhm. Hessischen Rundfunk, als ich da noch gearbeitet habe und der hatte mir das damals erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, dass er irgendwie unterwegs war in der Cocktailbar und dann ist er mehr oder weniger angesprochen worden, ob er das gerne machen möchte, das Format. Wie war es denn bei dir? Wie bist du darauf gekommen?
0: Ähm, ich wurde auch angeschrieben über Instagram, weil die sind über den Podcast auf mich aufmerksam geworden die hätten sich natürlich in mir auch was anderes gewünscht, als das, was ich nachher abgeliefert habe.
1: Warum? Was meinst du, was sie sie sich gewünscht haben und was hast du hinterher geliefert, deiner Meinung nach?
0: Das Ding ist ja, es gibt ja dann auch immer so Castings davor und dann wirst du natürlich auch viel gefragt. Und bei mir war das Casting eigentlich immer zu 90 Prozent rein sexuell, weil ich war damals natürlich diese, in Anführungsstrichen, Podcast-Hure, die dann ja während des Formats zur Podcast-Nonne wurde. Das war ja auch so ein Leitding da irgendwie während der Serie, während der Ausstrahlung und ähm, die hätten sich natürlich erhofft, dass ich jetzt irgendwie da durch alle Betten springe. Ne? Hm, hm. Und ich hab das Allein warum?
1: schon aus Recherchegründen für den Podcast. So
0: nämlich. Ja. Ne? Die ja. hatten ja auch Angst, dass ich einen auf Böhmermann mache und einfach das Format auffliegen lasse wie äh, wegen, ah. wegen dem Podcast. Ja, ja, die ja. Fragen wurden auch gestellt. Ja. ja und dann bin ich aber immer schön auf das Sexuelle eingegangen und habe gesagt, ach wenn der Prinz mir nicht passt, ja da gibt ja genug Männer da. Ne? Äh, äh. Und das immer schön so ausgeschlachtet. Ähm, bis der Prinz dann ankam und ich gedacht habe, fuck, jetzt stimmt das auch noch, dass er mir gefällt oder wie? Und ja, dann stand ich da. Ne? Also es war schon, äh, war schon krass.
1: Und war denn für dich tatsächlich die ähm, Motivation, damit zu machen, zu sagen, okay, ich probiere das mal aus, ob man wirklich jetzt die wahre Liebe im Fernsehen findet oder war es tatsächlich eher so, ach, ich habe ein bisschen Zeit, ich find's irgendwie ganz spannend und ich kann Werbung für einen Podcast machen?
0: Also natürlich, also im ersten Moment habe ich das erst abgelehnt und gesagt, nee, fühle ich nicht, mache ich nicht. Dann habe ich mit meinen Jungs gesprochen und dann sind wir natürlich zu dem Entschluss gekommen, dass es gute Werbung ist, vor allen Dingen, weil wir genau die Zielgruppe erreichen, die wir erreichen möchten. Ähm, Aber es war bei mir so, ich war an dem Punkt, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr gedatet, weil ich einfach die Schnauze voll hatte. Ich bin ja einfach, klassische Dates sind für mich der Horror. Setz dich in eine Bar, erzählst alles runter, Schema F, wie du es immer machst ist für mich halt No-Go-Zone. So, das langweilt mich einfach. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, okay, dann ist es aber trotzdem auch mal interessant, die Möglichkeit zu erfahren und, und das mal auszuprobieren. Wie ist das? Und ich muss halt sagen, es war halt viel intensiver, viel interessanter, weil du eben keinen Kontakt zur Außenwelt hast. Du hast keine Freunde, die dich beeinflussen. Du hast kein Handy. Du hast kein Handy, du hast keine Ablenkung. Weil ich sage mal so, das schwule Datingleben ist ja auch schnelllebig. Ich glaube bei den Heteros genauso, aber ähm, trotzdem dieses, dadurch, dass es diese ganzen Dating-Apps gibt, die machen das ja so schnelllebig, weil ey, du hast eine Kleinigkeit, die dich vielleicht stört und zack, wird nach dem nächsten geguckt. So, ne? Und das ist ja halt auch so ein Phänomen unserer heutigen Zeit, dass die Leute da auch nicht mehr so viel rein investieren dann. Und das finde ich halt super schade und das habe ich während des Formats halt gemerkt, so ey, eigentlich ist es genau richtig, sich da mal voll drauf einzulassen, sich nicht auf die anderen zu konzentrieren oder sich Rückmeldungen immer nur zu holen. Weil ich konnte meine Freunde nicht fragen, was denkt ihr jetzt so, sondern ich habe endlich mal wieder gelernt, auf meine eigenen Instinkte zu hören. Und dann habe ich gemerkt, die funktionieren ja doch ganz gut.
1: Gleichzeitig, also das hört sich jetzt alles an wie so eine Märchendarstellung. Wir sind ja auch beim Prince Charming ja. und sowas, ne? das ist also total toll. Und äh, ich glaube auch, dass das natürlich eine super Erfahrung ist und die es ja auch wirklich irgendwie viel, viel, glaube ich, gebracht irgendwie. Ähm, allein schon eine menschliche Erfahrung. Dann wart ihr ja eine Zeit lang auch wirklich sehr glücklich ihr zwei und so. Das war eine schöne Beziehung mit Sicherheit. Aber ich meine, du warst im Fernsehen und du wusstest, egal was du jetzt machst, wird gefilmt. Ja. Egal, wenn du jetzt tatsächlich dich im Ton vergreifst oder sowas. Du kommst dann ja nicht nur in die O-Ton-Charts, was ja noch irgendwie witzig <lacht> ist. So Und ich weiß noch, damals als wir dich äh, vorgestellt haben für die O-Ton-Charts, hast du Benjamin mir noch ins Studio geschrieben, ey cool, so <lacht> ja. yeah. Ne? Ähm, das ist ja jetzt auch, ne? ist ja auch irgendwie cool. Aber es können ja auch noch ganz andere irgendwie Dynamiken entstehen. Man weiß ja nicht, wie werde ich dargestellt Selbstverständlich. Oder so. ähm, hattest du dann nicht auch ein bisschen Angst irgendwie so, okay, was könnte das mit mir was könnte das vielleicht auch mit meinem Ruf machen? Was ist, wenn ich hinter, keine Ahnung, der Depp der Nation bin?
0: Naja, ich wusste natürlich, worauf ich mich einlasse. Ich habe mich im Vorhinein gut vorbereitet auf das Ganze. Ähm, habe mich da natürlich auch viel erkundigt. Wie laufen so Produktionen ab und alles. Ähm, aber dennoch Ich stehe ja größtenteils dafür, dass ich einfach authentisch bin, dass ich so bin, wie ich bin und immer frei raussage, was ich denke und von diesem Kurs will ich auch nicht abweichen und deswegen war es mir dann relativ egal. Es gab eine Folge, da fand ich den Schnitt ein bisschen schwierig weil da wurde ich ein bisschen zu krass dargestellt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Dinge getan, die ich da getan habe. Also da muss man halt zu stehen. Es wäre vielleicht schöner gewesen, wenn man einfach so den den, den kompletten Kontext gehabt hätte. Aber es ist immer noch Trash, es ist immer noch Unterhaltung und so muss es halt dann auch laufen. Und deswegen mache ich mir da auch nichts draus. Ähm, Ich kann einfach nach meinen Erfahrungen im Trash ganz klar sagen, ich hatte größtenteils das Glück, immer so geschnitten worden zu sein, wie ich bin und nicht schlechter und nicht besser. Und das das war eigentlich ganz gut. Aber natürlich schwingt dieses Bewusstsein mit, okay, es läuft alles auf Kamera und alles. Aber dennoch, ich habe, denken wir mal bitte an den ersten Abend von Prince Charming. Da habe ich mich so abgeschossen und war so knallend voll an diesem das Abend. Stimmt, das war
1: aber auch sehr witzig. Noch mit einem anderen zusammen. Ich weiß gar nicht, mit mehr, wer Mit Sam, also mit, so, also mit,
0: mit der Daniel, einem Kumpel von mir.
1: Das war aber war unterhaltsam. Also so als Zuschauer, dachte da man sich so, ja gut, warum denn eigentlich nicht? Kannst du ja auch einfach mal trinken und ein bisschen feiern. Ja. Ist ja auch schön da. Also, In äh, der
0: Entscheidung konnte ich mich halt kaum noch auf dem Podest halten. War halt auch wirklich witzig. Man muss aber dazu sagen, ich bin nachmittags um halb vier eingezogen als Erster und der Prinz kam halt irgendwann um... Halb zehn, zehn Uhr abends. Ah, Und bis dahin habe ich durchgebechert. Mhm. Ja, und dementsprechend äh, ging es mir dann auch, ne?
1: <lacht> ich sage an dieser Stelle nicht, dass wir gerade auch ein Glas Sekt in der Hand halten. Das verschweigen wir jetzt einfach. Ja, ja. Ähm, wie ist es denn bei bei Reality-TV? Es gibt ja immer diese ähm, Vorurteile. Und wir haben auch gerade gemeinsam ja noch äh, vorab über die Sendung Unreal gesprochen. Das ist eine Serie bei Amazon Prime, glaube mhm. ich, ne? die mhm. über den amerikanischen Bachelor ist und wie das wohl hinter den Kulissen ist. Ähm, ist natürlich eine fiktionale Serie, ähm, aber basiert mit Sicherheit auf vielen Wahren Dingen. Wie hast du es erlebt? Gab es da wirklich diese Momente, die man sich so klischeemäßig vorstellt, wo dir jemand sagt: So, und jetzt bist du mal auch mal ein bisschen traurig, Lars, oder jetzt drehst du mal richtig auf, wir brauchen ein bisschen Stimmung für die mhm. Kamera?
0: Also, das Ding ist halt, ich habe mir Unreal halt vorher angeguckt und ich muss sagen, das ist schon sehr nah an dem Geschehen dran, was bei so einer Produktion läuft. Aber was ich ganz klar sagen kann, so dieses Leben in der Villa. Dieses ganz normale Leben, was man da eigentlich so sieht, da wird nichts gescriptet, da wird auch nichts herausgefordert oder Sonstiges, die lassen uns einfach sein, wie wir sind. Ähm, das Einzige, was sie gut steuern können, ist halt, damit wir ausrasten, auf den Knopf zu drücken und Musik abzuspielen, weil du hörst ja auch Wochen keine Musik, sondern immer nur dann, wenn sie sagen, okay, jetzt gibt's mal Musik. Ach,
1: da gibt's, wie bei Love Island, das weiß ich tatsächlich äh, von Love Island, dass die so ein, zwei Mal am Tag kriegen, die einen Song vorgespielt und dann müssen alle Genau, abgehen. Und dann
0: laufen so drei Lieder hintereinander ja. und bei uns war es natürlich dann irgendwie Madonna, Britney Spears und, ja. und Taylor Swift oder so. Ja. Und dann lief das und dann sind alle durchgedreht und ja, manchmal bin ich mit durchgedreht, andere Male habe ich einfach <lacht> nur gedacht so, ach Leute, das ist ey, ganz ehrlich, ihr benehmt euch wirklich auf Knopfdruck, das ne, ist so, <lacht> bin ich raus, so ne, fühle ich einfach nicht. Weil das war halt für mich so dieses Bewusstsein, ich wusste natürlich, okay, da wollen die jetzt wieder irgendwas sehen. Das andere ist natürlich in so Interviews, die O-Töne, die man da ja gibt mhm. letztendlich, ähm, da sitzt ja halt eine Realisatorin gegenüber, die halt sich dich genau beobachtet über den Tag und sich Sachen dazu aufschreibt und dann natürlich dementsprechend Fragen stellt. Und natürlich versuchen die dann in diesen Interviews auch Emotionen rauszukitzeln. Das ist natürlich... Wichtig, um halt auch eine schöne Geschichte erzählen zu können. Ja, und
1: ist ja auch am Ende normal, äh, wir beide arbeiten jetzt ja auch quasi mit Interviewfragen oder sowas. Also natürlich frage ich dich danach, wie hast du das damals erlebt, wie ging es dir damit und so, das ist ja ganz normal, das will man ja wissen.
0: Und dann gehst du ja auch nochmal tiefer in die Mhm. Emotionen rein und natürlich schaffen die es dann auch, dich dementsprechend so ein bisschen zu lenken. Nur es ist immer die Frage, wie weit lässt du dich lenken? Die versuchen natürlich auch mal zu provozieren oder dich dann halt wieder aufzustacheln gegen irgendwen. Ich
1: wollte gerade sagen, sagen die dann manchmal so.
0: Oh, das war aber jetzt Kacke, was er gemacht hat. Ja,
1: ja, das fand ich ich nicht okay. Fandest du das etwa okay? So,
0: genau, das. Und dann hoffen die natürlich ja auch mal, äh, dass man das nochmal mit rausnimmt und da nochmal loslegt. Mhm das haben sie halt, also da muss ich einfach sagen, war ich glaube ich ein bisschen zu smart. Das war mit mir nicht so möglich. Also Also das
1: merkt man jetzt schon, dass du auf so einer Metaebene immer dann mitdenkst. Also nicht nur, ich bin in dem Format und ich gucke, was passiert, sondern was wollen die, was passiert und so weiter.
0: Weil das war mir wichtig, weil sonst hätten die mich gelenkt. Und mich lenkt halt einfach keiner, da habe ich keinen Bock drauf. Sondern ich entscheide immer noch so, in welche Richtung es geht. Und letztendlich hat es ja nicht geschadet und ich glaube, ich hatte in dem Format genug Sendezeit letztendlich. Also mit am meisten ja auch, aber ähm, auf eine schöne Art und Weise und ja, manchmal ein bisschen drüber und auch gerne mal mit dem flachsigen Spruch. Aber das hat eigentlich, also so bin ich und so mag ich es auch nach außen zu wirken einfach. Ne? Ich muss, für mich ist ja das Ding, ich bin nicht everybody's darling und will ich auch gar nicht sein. Wer mich nicht mag, mag mich nicht und das ist auch gut so, weil jeder hat einen anderen Geschmack. Aber ich muss mir jetzt nicht irgendwie, ich muss mich nicht glattbügeln oder irgendwie zurechtbiegen, nur damit ich Leuten gefalle. Vergiss es, würde ich niemals tun.
1: Was würdest du denn sagen, war final so dein Ziel, warum du jetzt bei dieser Show konkret mitgemacht hast? Weil bei manch einem und das ist ja auch völlig legitim, ist ja wirklich so, okay, ich möchte jetzt, weil ich will maximale Aufmerksamkeit und vielleicht hinterher nochmal drei, vier andere Formate machen oder sowas. Aber das hast du ja in dem Ausmaß gar nicht gemacht. Also war es dir wirklich wichtig, so einerseits deine Message eben rüberzubringen, für Aufklärung zu sorgen, Themen zu enttabuisieren und vielleicht noch ein klein bisschen Werbung für den Podcast.
0: Genau, also ja, es war ja sogar, die Werbung für den Podcast war erstmal der Hauptgrund. So. Und mhm. dann merkst du ja während dieser Dreharbeiten auch irgendwie, okay, hier können auch Message rübergebracht werden. Ne? Also hier kann Message rübergebracht werden. Wir können Leute erreichen damit einfach. Wir wussten ja auch alle nicht so richtig, worauf wir uns einlassen, weil es die erste Staffel war. Und ähm, für mich kam dann halt immer mehr so das Ding durch, weil ich einfach auch, klar, wenn du in solchen Extremsituationen bist, dann gehst du natürlich auch noch mal ein bisschen mehr in Connection mit Menschen, die vielleicht nicht mehr da sind, die dir Kraft geben. Das war bei mir mit meiner Mutter einfach so. Ähm, und dann wird auf einmal das Thema seelische Gesundheit wieder interessanter für dich, weil du einfach sagst, ey, du hast selber die Erfahrung gemacht. Ich selber war auch schon mal wegen Depressionen in der Klinik und alles. ne? Aber damit gehe ich halt sehr offen um, weil mir das so wichtig ist, diese gerade die, die seelischen Erkrankungen mehr in den Fokus zu bringen und vor allen Dingen zu zeigen, ey, es ist eine normale Krankheit, ne? Ein Armbruch siehst du halt, im Kopf, das siehst du halt nicht. Aber es ist trotzdem eine Krankheit. Und natürlich war mir dann wichtig, diese Message rüberzubringen. Und ich glaube, mein Vorteil am Ende, dass man, dass ich dann nicht noch in weitere Shows so viel rumgehüpft bin, war zum einen, weil viele, die im Trash dann irgendwie starten, geben sich ganz schnell in so eine Abhängigkeit, weil sie dann alles andere an den Job kündigen oder sonstiges und sind dann darauf angewiesen. Ähm, Für mich war halt so, ich habe halt immer gesagt, nee, ich möchte Sachen machen, auf die ich wirklich Bock habe und ansonsten habe ich als Background meine Firma und brauche mich jetzt nicht verkaufen und da stehe ich auch bis jetzt zu, also äh, klar kriege ich Anfragen, aber ich lehne gerne auch Anfragen ab, weil ich lasse mich nicht runterhandeln. Ich habe meinen Preis, auf den bestehe ich einfach, weil ich einfach auch sage, ich bedenke ja auch noch andere Faktoren. Du weißt nie, wie so ein Format ausgehen kann und du musst halt auch immer gucken, in welche Richtung kann es gehen und auf einmal kann auch alles kaputt gehen wenn du nachher wie der letzte Assi da geschnitten wirst, ja, weil du ist es nicht beeinflussen kannst. Und dann
1: bist du aus Versehen der Depp der Nation. Genau. So. Also ein Kumpel von mir arbeitet bei der Shopping Queen und fragt immer, ob ich nicht irgendwann mal bei Shopping Queen mitmachen möchte. Und ich denke mir immer so, ganz ehrlich, nein, weil ich weiß, wie ich bin, wenn ich hektisch bin. Also ich bin dann, ich will jetzt nicht sagen dominant, aber ich weiß dann, was ich will. Und ich weiß doch genau, wie die das hinterschneiden. Und schon bist du die Ansagerin von der Woche, genau, die Zicke. Die so, ja, die Freddy, die ist aber tak, 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 tak. Ja, Mann. Ja, und? Ich will halt auch gewinnen. So, Also, ich glaube, deswegen, da muss man sich dann auch ein bisschen selbst einschätzen können und wissen, okay, was ist, äh, was ist sollte man machen und was nicht, was schadet einem oder was schadet einem eben auch nicht. Ich finde es halt wirklich schön zu sehen, du bist halt wirklich so authentisch im Fernsehen, wie du bist und kommst trotzdem super gut bei den Leuten an und ähm, kannst Dankeschön. dir da, glaube ich, echt nichts vorwerfen, dass du mal sagen musst, okay, ach, das hätte ich mal kneifen können oder so selbst bei und dann sind wir auch gleich mit Reality-TV durch. <lacht> Selbst bei der Dschungel Show letztes Jahr in Köln Rürt Efferen wo du in so einem Tiny House warst. Da ging es ja letztes Jahr für alle, die es nicht geguckt haben, Dschungelcamp war ja letztes Jahr nicht möglich, in Australien zu machen, deswegen gab es diese Ersatzshow. Und ihr habt gespielt am Ende um ein Ticket für die echte ähm, Australien-Show, die dann jetzt, jetzt wiederum in Südafrika ist. <lacht> Und der Philipp hat dann damals gewonnen, ähm, der so aus Dating Shows auch bekannt war. Und du warst in einem Tiny House zusammen mit einer Österreicherin, der, der, deren Lydia Name. Lydia Kass-
0: Kasewitsch oder nee, nee, Kaskowitsch.
1: Also die war auf jeden Fall, die war ganz 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 nett und auch ganz Wirklich unterhaltsam.
0: Aufgeregt ja. ja nett. Aber. Süß.
1: Mehr im Kopf geblieben ist die Bea Fiedler, mit der du da warst. Und das finde ich krass. Ich habe jetzt als Vorbereitung auf diesen Podcast, ja Leute, ich bereite mich vor. Ich gehe zu YouTube und gucke nochmal mal mir ein bisschen Trash-Fernsehen Meinst du damit rechnen,
0: du, damit rechnen doch, Ja, doch, ja. das weiß
1: man ja. Ne? Dass man dann nochmal sich ein bisschen Videos anguckt. Da habe ich mir halt nochmal ausgiebig angeguckt, wie du mit Bea Fiedler zusammen im Tiny House warst. Und die war ja schon provozierend irgendwie. Also sie tat Dezent. mir auch ein bisschen Leid, weil sie schon auch, ich glaube, ne, bestimmt mit Dingen struggled, aber du warst dann halt mit ihr konfrontiert, 24 Stunden am Tag, drei Tage lang, und sie nennt dich irgendwie Gesicht und nimmt sich raus, dich die ganze Zeit von der Seite anzumeckern und anzupissen. Und du bist ruhig geblieben. Waren das denn mal Momente, wo du dann dachtest, okay, authentisch gesehen würde ich jetzt einfach gerne gerade sagen, scheiße, Mann, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe nach Hause, aber ich reiß mich zusammen. Ich bin jetzt mal ruhig.
0: (lacht) Also in Bea Fiedler habe ich meinen Meister gefunden. Also das war wirklich, wo ich gedacht habe, boah, ich kann ja vieles ab, ich schaffe vieles, aber die Frau hat mich echt gekillt. Ähm, Es war so ein, ja, Zerrissensein zwischen, packe ich sie mir jetzt und rüttel sie einfach durch, verbal. Oder ähm, will ich einfach das runterschlucken, weil es ist eine alte, gebrochene Frau, die einfach eher tragisch ist, als Mhm. dass es irgendwie, sie ist Trashgold, ja, aber es ist ein ganz schmaler Grad, finde ich, bei ihr. Weil äh, die ist halt schon sehr gebeutelt vom Leben auch. Und ähm, ob das dann so ratsam ist, mit so einer Person da zu arbeiten, ist halt immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, Natürlich habe ich innerlich so viele Ausbrüche gehabt und habe gedacht, boah, du, Dumme Sau, wirklich. Zwischendurch war es halt auch wirklich so. Aber ich bin halt auch so erzogen, dass ich das nicht bringen kann. Ich kann nicht in meinem Alter eine wesentlich ältere Frau allgemein, bin ich so erzogen, dass ich einfach keine Leute fertig mache. Also da muss schon viel passieren und du musst mich auf eine ganz bestimmte Art und Weise triggern und bekommen, damit ich wirklich anfange, da wirklich gegen vorzugehen. Und dann kann ich, glaube ich, auch echt unangenehm werden Aber das haben in meinem Leben, glaube ich, zwei Leute bisher geschafft, mich an diesen Punkt zu bringen. Und ich glaube mal, ich habe viele komische Leute kennengelernt.
1: Und eine davon war Bea Fiedler.
0: (lacht) Und die hat es nicht geschafft, mich zum Ausflippen zu bringen. Weil ich einfach... Mir immer wieder, du, ich bin ja nachher nur noch im Kreis gelaufen, da in diesem, es waren 18 Quadratmeter ja, ich mit YouTube Außenbereich. Gesehen, du
1: bist sehr viel rumgelaufen. ja <lacht> Immer so zwei Meter nach rechts, zwei Meter ja. nach links und wieder zurück. Und bei das, mir war mein,
0: das war mein mein das ja. war meine Route. Ich glaube, ja. ich bin am Ende trotzdem, am Ende des Tages knapp zehn Kilometer gelaufen, weil ich dir einfach diesen Kreis gedreht habe. Ähm, aber das hat mir halt geholfen. ne
1: Aber es macht dich ja auch sympathisch, dass du auch in so einer Situation nochmal reflektierst, okay, warum ist die jetzt gerade so würden wir uns auf Augenhöhe begegnen, wenn ich jetzt eine Diskussion anfange? Nein, weil sie struggelt gerade vielleicht mit ganz anderen Sachen. Und wer bin ich da jetzt irgendwie noch tiefer in die Wunde reinzubohren und so? Du hast ja tatsächlich nach dem Format auch mal gesagt, im Podcast mit Harald Schmidt vom NDR, wo es um psychische Gesundheit geht, dass du tatsächlich bei Reality-Formaten eigentlich nicht mehr mitmachen möchtest, Mhm. zumindest nicht primär so in deinem Joballtag, weil die tatsächlich... Häufig eben auch mit Menschen arbeiten, die in irgendeiner Art und Weise eben mit psychischen Problemen behaftet sind, die irgendwie mit mit Themen strugglen.
0: Oder weil Mobbing betrieben wird. Und das halt, also klar, das hat da gab es jetzt einen Wandel im Trash und da achten sie ja jetzt sehr drauf mittlerweile, dass das eben nicht mehr so stark ist. Mhm. Aber ich habe in meinem ersten Interview nach dieser Show direkt gesagt, und damit ist meine Trash-Karriere beendet. Weil ich da einfach gemerkt habe, zum einen, ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ, der dafür gemacht ist, 24 Stunden in der Kamera zu sein. Ähm, Zum anderen, eben wegen einer Bea Fiedler zum Beispiel, die mich so getriggert hat, dass ich gedacht habe, puh, ich finde es schwierig, das ist für mich schon hart an der Grenze, diese Person überhaupt mit reinzunehmen. Mhm. Ähm, Und Letztendlich ähm, dieses natürlich versuchen die mich dann ja auch nochmal in so Interviews dazu zu bekommen, dass ich doch nochmal irgendwie aufbrausend wäre oder werde oder sowas. Und da habe ich halt auch ganz klar einfach immer nur gesagt: Leute, was erwartet ihr? Das ist eine alte Frau, die jetzt jahrelang von Sozialhilfe gelebt hat, obwohl sie früher wirklich mal eine Art Star war. ja, Also die war ja schon wer und die hatte wirklich ein geiles Leben, die hatte Clubs auf Ibiza, alles, und sie hat sich alles selbst verbaut. Und ich weiß nicht, ob es auch weggesoffen und alles, ne, aber jetzt mittlerweile ist sie trocken, weil sie darf gar nicht mehr trinken, weil sie einfach zu viel getrunken hat in ihrem Leben. Und wie soll ich mich denn auf der einen Seite öffentlich an jeglicher Ecke hinstellen und sagen, seelische Gesundheit, seelische Gesundheit und gehe dann aber in Formate, wo eben zum Teil seelische Gesundheit mit Füßen getreten wird. Also Und deswegen, also mich würde es ja schon reizen und ich sage mal, ich möchte es nicht komplett ausschließen, dass wenn der echte Dschungel nochmal anfragt, wäre ich da schon, glaube ich, bereit für, weil einfach diese Herausforderung extrem ist. Und weil ich auch Bock auf die Prüfung hatte, weil da habe ich ja letztes Jahr auch wenigstens ein paar machen dürfen.
1: Du hast eine Vogelspinne angefasst, ich habe es bei YouTube gesehen.
0: Ich habe eine Spinne angefasst, mich hat zweimal ein Skorpion gestochen. Und die Prüfungen machen mir halt Spaß. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, mit den Tieren immer so ein bisschen schwierig, aber es wird schon extrem darauf geachtet, dass eben die Tiere jetzt nicht unbedingt da leiden müssen oder so. Aber das ist ein anderes Thema. Das wäre aber noch so ein Format, wo ich wirklich struggeln würde, ob ich es nicht doch mache, weil ich hätte Bock drauf auf die Herausforderung. Und vor allen Dingen da erlebst du die richtigen Gesichter der Leute. Wir haben jetzt
1: schon viel ähm, auch über das Thema mentale Gesundheit äh, gesprochen und es wird sehr deutlich, wie, wie wichtig dir das da ist, eben da auch für Aufklärung zu sorgen, Zeichen zu setzen. Ähm, wie versuchst du das? Also du natürlich einerseits durch deine mediale Präsenz und dass du eben offen über diese Themen sprichst, auch wie du selbst davon eben betroffen bist. Ähm, wie versucht ihr das vielleicht auch ähm, über Arbeit mit Nachwuchsartists oder so dafür nochmal zu sensibilisieren und mehr Visibility zu schaffen in der Medienwelt zum Beispiel für dieses Thema jetzt erstmal mhm. und dann kommen wir gleich noch mal aufs Thema Queer Community, die mhm. er ja wirklich sehr nach vorne bringt medial, aber jetzt erstmal noch mal mentale Gesundheit. So, was sind da die Eckpunkte, wo du sagst, okay, da kann ich mich jetzt noch mal einbringen und anderen Menschen helfen, supporten, Sichtbarkeit schaffen?
0: Also für mich war halt dann relativ schnell klar, als das mit der Öffentlichkeit halt war, okay, das ist mein Thema, was ich nutzen möchte. Dahinter habe ich sogar den Queer-Aktivismus nach hinten gestellt, weil mir das nochmal wichtiger ist, einfach aufgrund meiner persönlichen Lage. Ähm, Meine Mutter hatte Depressionen, hat sich das Leben genommen. Andere Leute in meinem familiären Umfeld sind auch erkrankt und und leiden bis heute drunter. Und äh, ich selber hatte mit äh, nur gerade mal 22 Jahren aufgrund der ganzen Vorkommnisse in meiner Familie ein Burnout und hatte damals eine schwere äh, depressive Episode und ich arbeite bis heute daran ne also das ist ich, ich bin zum Glück einmalig diagnostiziert worden damals und das ist für mich wirklich auch ein Segen irgendwo aber trotzdem weiß ich dass ich den Hang dazu habe und diese Gefühle schnell hochkommen können deswegen arbeite ich sehr präventiv weil ich habe auch jetzt immer noch eine Therapeutin also die das mache ich zwar privat und das ist halt was was ich mir einfach gönne sozusagen, dass ich einmal im Monat mit der spreche und ich habe eine ganz tolle Therapeutin und ähm, manchmal reden wir völlig belanglosen Quatsch für eine Stunde, aber das ist völlig egal, weil ich weiß, dass wenn ich wieder struggle und das hatte ich zum Beispiel jetzt Ende letzten Jahres durch die Trennung und ähm, ein paar andere Faktoren, wo ich einfach wieder komplett nieder war. Ähm, Und dann bin ich froh, dass ich diese Frau habe und dann kann ich sagen, okay, jetzt reicht nicht einmal im Monat, jetzt brauchen wir vielleicht doch mal wieder wöchentlich oder so und dann funktioniert das gut. Und ähm, ich habe mich dann damals mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, wo Harald Schmidt auch Schirmherr ist, worüber ich dann auch in diesem Podcast damals gekommen bin, ähm, zusammen äh, in Verbindung gesetzt und habe gesagt, ey Leute, Könnt ihr mir irgendwie helfen, dass wir oder habt ihr Tipps für mich? Kann ich euch unterstützen? Ne? Können wir da was machen? Und mittlerweile sind wir auch immer wieder im Austausch und sagen: Okay, neue Projekte. Was könnte man machen? Ich hatte dann auch mal so Insta Live gemacht mit dem mit dem Vorstand der äh, dem Vorsitzenden der Stiftung. Ähm, ja, was kann man letztendlich machen? Also jetzt bei meinen Talents achte ich einfach nur drauf, dass wir da korrekt handeln. Wir haben natürlich auch viele Talents, die genau eben mit seelischer Gesundheit auch zu strugglen haben. Ähm, die zum Glück auch kein Problem haben, damit offen drüber zu sprechen. Und für mich zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass ich eben auch meinen Instagram-Kanal nutze, nicht um die ganze Zeit nur zu, zu zeigen, ey, mir scheint die Sonne aus dem Arsch und mein Leben ist so perfekt, sondern auch einfach mal sagen zu können, ey, heute geht's mir scheiße. Mhm und ich habe keinen Bock mehr, so ne? Also jetzt möchte ich mich einfach gerade mal vergraben und dann vergrabe ich mich auch und dann sieht man vielleicht auch mal Tage nichts auf Insta und dann weiß man eigentlich so, okay, jetzt nutzt er die Zeit wieder für sich letztendlich oder ich sage mir einfach gezielt, ich nehme mehr Auszeiten, mhm. weil ich habe in den letzten zwei Jahren ähm, einfach auch durch dieses gerade in die Öffentlichkeit reinkommen, Beziehung und sonst das erste, was man vernachlässigt, ist eigentlich sich selber und das ist so dieses Zeit für sich nehmen, das Allerwichtigste und das wird mir nicht nochmal passieren, dass ich das vernachlässige. Also für mich ist das einer der wertvoll, oder mein wertvollstes Gut ist, Zeit für mich freizuschaufeln, diese in mich selber zu investieren und äh, darauf zu achten, dass ich halt vom Kopf her immer auf einer positiven Linie bleibe, was mir natürlich nicht immer gelingt und mein Gott, ich rutsche auch mal ab und mache dann wieder irgendwas, was rein selbstzerstörerisch irgendwo auch ist, so was eben dem Kopf vielleicht nicht so gut tut, weil man dann irgendwie äh, auf eine ganz äh, übertriebene Art und Weise wieder anfängt zu daten, schnelle Dates hat und sowas, ne? Und da irgendwas versucht zu kompensieren. Und dann kommt aber zum Glück immer bei mir, ich habe da wirklich eine sehr gute Selbstreflexion, da werde ich auch immer sehr gut gelobt von meiner Therapeutin, ähm, <lacht> dass sie, dass sie sagt, ey, zum Glück sind sie da so selbstreflektiert und merken, wenn es ja. abrutscht. Mhm. Ne? Und Das ist halt ganz wichtig, weil Ausbrüche sind okay und die sollten wir uns auch alle genehmigen. Und das ist auch nichts Schlimmes. Wichtig ist einfach nur immer, sie hat es mir immer erklärt so, sie müssen immer wieder ins Auge des Tornados. Sie fliegen mal da raus und gehen mit dem Tornado mit, aber dann müssen sie wieder die Mitte finden. Und dann stehen sie wieder im Auge und dann kommt die Ruhe wieder zurück. Und genau so ist es.
1: Ich finde es gerade auch total spannend, was du alles gesagt hast zum Thema ähm, Social Media und wie du dich da eben gibst. Und ich meine, wir alle haben schon immer viel auch mal über Social Media äh, irgendwie uns beschwert und auch Gott und alles ist immer so fake und ich weiß nicht was. Und du zeigst aber gut, ähm, wie man auch Positives rausziehen kann aus Social Media und wie man eben seinen Impact, den man haben kann, irgendwie nutzen kann und da Leute irgendwie mitnehmen kann auf eine gewisse Reise oder denen die Augen öffnen kann. Was bekommst du denn für Reaktionen? von von Menschen? Sind da manchmal Leute mit dabei, die dir dann schreiben und sagen, ey, danke, dass du das gesagt hast, das habe ich auch irgendwie in mir gespürt oder das hat mir geholfen auf irgendeine Art und Weise oder so?
0: Also so so langsam geht es los mit Feedback, dass Leute halt auch wirklich schreiben, hey, danke, dass du dich so einsetzt und durch dich bin ich überhaupt mal auf die Idee gekommen, darüber nachzudenken, dass vielleicht sowas bei mir ist. Mhm. Und ich glaube, es waren jetzt, ich kann es nicht genau, aber ich glaube, dass ich so vier fünf Leute hatte, die wirklich geschrieben haben, danke wegen dir habe ich mir Hilfe gesucht mhm. und selbst wenn es nur eine Person ist, und da mhm. kommt mir sofort wieder so ein Schauer über dem Rücken, weil das mich so glücklich macht. Aber selbst wenn ich einer Person geholfen habe, ist mein Ziel komplett erfüllt, weil dann geht es dieser Person jetzt hoffentlich besser und das Feedback ist einfach gut. Das Thema seelische Gesundheit, die Leute bedanken sich extrem dafür und ich setze mich gerne mal für Dinge ein, die vielleicht andere Leute nervt oder die, wo andere Leute sagen, ja, das gibt's ja nicht oder sonstiges. Aber ähm, es gibt so viele Betroffene und die sind so unfassbar dankbar, dass wenn man die Möglichkeit hat, seine Stimme zu erheben und seine Reichweite zu nutzen, ähm, weil die zum Beispiel nicht die Kraft haben sich dahin zu stellen, weil sie nun mal vielleicht schwer depressiv sind oder weil sie einfach nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und das ist ganz wichtig. Ich habe aber auch gelernt, ich muss mich trotzdem auch so ein bisschen abkapseln, weil ich hatte das auch mal, dass es dann wirklich so akut wurde, dass ich halt Leute in akuter Gefahr hatte, die sich an mich gewendet haben. Was mich wiederum triggert, weil in meinem Leben ich mit vielen Suizidversuchen oder auch Suiziden schon konfrontiert war. Und das ist halt was, da muss ich auf meine Gesundheit achten. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann kommuniziert: Leute, ich bin gerne bereit, mich komplett dafür einzusetzen, öffentlich dafür einzustehen, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Aber mit den akuten Problemen wendet euch bitte zum Beispiel an Stark gegen Depressionen. Das ist die Internetseite der, äh, die Instagram-Seite der äh, Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die einfach, äh, ja, die, 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 wo es einfach wichtig ist, dass die Fachleute haben, an die man sich wenden kann. Ich bin kein Fachpersonal und ich kann allerhöchstens mal einen Tipp geben, an wen man sich wenden kann oder was, was, wie, wie ich mit Situationen umgehe, in meine persönliche Erfahrung. Aber einen Teufel würde ich tun und Leuten bestimmte Sachen, Ratschläge geben, gerade in dem Bereich.
1: Nee, weil äh, du bist kein Therapeut. Genau. Du bist mit Sicherheit Sprecher in, in vielen Dingen, Fürsprecher mal oder Botschafter auf eine gewisse Art ja. und Weise, äh, Spokesperson, aber du bist nicht derjenige, der da dann tatsächlich verantwortlich sein sollte hinterher für irgendwelche äh, Therapie, Vorschläge, Verläufe, was auch immer, das ähm, das kann, kannst du natürlich überhaupt gar nicht leisten. Jetzt nochmal zurück zu der Agentur hier. Ne? Also wir sitzen jetzt ja, wie gesagt, in unserem kleinen rosa Zimmer und ich bin mich wirklich sehr gut aufgehoben hier, muss ich wirklich sagen. Es ist sehr gemütlich bei euch. Ich bekomme tatsächlich immer mal wieder Nachrichten von Medienmacherinnen und Medienmachern, die ähm, den Podcast hören und dann fragen, ja, was ist eigentlich mit mit Agentur? Bist du in einer Agentur? Warum sollte man eine Agentur machen? Wie sieht's denn bei euch aus, erstmal aus eurer Perspektive und dann vielleicht wirklich aus Talentperspektive mal, ähm, Wen wollt ihr hier in der Agentur haben und was wollt ihr mit den Leuten machen? Also was ist Mhm. euer Ziel als Agentur?
0: Ähm, Gestartet haben wir ja wirklich als äh, Allround-Management, also wirklich Künstlermanagement und dann auch wirklich Eins-zu-Eins-Betreuung. Da haben wir aber dann irgendwann gemerkt, okay, das können wir so gar nicht in dem Umfang leisten, weil ich habe irgendwann zu viele Talents aufgenommen gehabt und das war eigentlich so mein Bereich, dieses Künstlermanagement. Mhm. Ähm, wir haben uns ganz von Anfang an darauf verständigt, dass wir nur queere Künstler möchten, weil wir eben da ähm, die, die 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 unseren Auftrag irgendwo auch sehen und sagen wollen: Hey, es ist so wichtig, dass wir einfach mal als eine ja ich sag mal fachkompetente Agentur arbeiten, die nun mal was bewegen kann und wo Unternehmen sich auch hinwenden können, die jetzt nicht nur einfach ein Talent zugeschustert bekommen, sondern Wir sind ja mittlerweile so weit, dass wir auch Unternehmen beraten im Thema Diversity, queere Themen, also was einfach super wichtig ist, weil du glaubst ja gar nicht, was Unternehmen teilweise für Konzepte aufbauen, womit sie dann irgendwie sich für die Rainbow Community einsetzen wollen, wo du denkst so, äh, nein, nein. Ne? Macht das besser nicht, weil das wird euch auf die Füße fliegen ja, so und dann nur irgendwo
1: einen Regenbogen draufdrucken reicht eben nicht.
0: Funktioniert nicht okay. mehr, ne? Das ist so, das hat vielleicht mal noch vor fünf bis zehn Jahren funktioniert, dass man dann so solidarisch war, aber es ist nicht so, dass das der richtige Weg ist, sondern engagiert euch, wenn ihr es wollt, richtig oder lasst es einfach sein, weil ansonsten ist es Pinkwashing und auf den Scheiß haben wir einfach lange keinen Bock mehr und deswegen lehnen wir natürlich auch Kooperationen ab. Mhm. Aber grundsätzlich ist es eher so, dass wir es schaffen, diese Unternehmen gut zu beraten und gemeinsam was zu entwickeln. Ähm, Wir haben ein ganz buntes Portfolio an Leuten, Ähm, denke ich, sind da gut aufgestellt. Drag Queens, non-binäre Personen, ähm, den typischen maskulinen gay trainierten Typen. Also es ist halt alles alles irgendwie gegeben ähm, so ähm, und... Das macht halt Spaß, weil wir einfach diese Vielfalt drin haben und wir haben jetzt mittlerweile so tolle Projekte gehabt. Also wir haben ein Riesenprojekt für TikTok und zusammen mit dem CSD Deutschland gemacht, ähm, wo wir einfach so einen so Aufklärungskanal auf TikTok gemacht haben. Ähm, wir haben mit der Deutschen Aidshilfe zusammengearbeitet. Wir haben mittlerweile erfolgreiche Livestreams gemacht. Gerade zu Beginn von Corona hatten wir so mit das erfolgreichste Online-Streaming-Format äh, äh, mit dem Pride at Home reingemacht und hatten damals einfach, wir haben, wir haben immer bei unseren Livestreams halt auch für die gute Sache äh, Spenden gesammelt und es haben immer ganz viele tolle Gäste mitgemacht und ähm, das war einfach, also wir, wir konnten da jetzt schon sehr viel bewegen und für uns liegt halt wirklich der Hauptfokus auf der queeren Community, darauf, Unternehmen vernünftig zu beraten, wie wie machen sie es. Natürlich, der Managementbereich ist bei uns einfach jetzt mittlerweile so, wir haben noch ein paar exklusive Leute, das teilen wir uns auch auf, aber meine Kollegen Luke und Alvin machen den Hauptteil der der ganzen Managementgeschichte mhm. und ich bin eher der, der dann mal, wenn wir halt mit Fernsehen oder so zu tun haben, ich fahre mit zu den Castings, ich ähm, verhandle meistens die Verträge im, im Produktivbereich, ne? also Instagram-Kooperation, das machen alles die Jungs, aber... Ähm, das sind so meine Aufgaben und betreue dann halt auch die Talents. Ne? Also und aus
1: Talent-Sicht, also wann wäre eben der Zeitpunkt ähm, für jemanden, der gerne in den Medien erfolgreich sein möchte, ist jetzt ja egal, ob Fernsehen oder TikTok oder Insta, ähm, wann wäre für den der Moment zu sagen, okay, jetzt ist der Moment, wo du mal wirklich bei einer Agentur anklopfen solltest und wie macht man das dann auch?
0: Also das ist ja für mich jetzt interessant, ich bin ja beides bei uns in der Agentur. Ich bin einmal der Manager, ich bin aber auch Talent dieser Agentur.
1: Das bekannteste Talent wahrscheinlich?
0: <lacht> so, so, so mit, also wobei wir haben schon echt ein paar gute Leute mittlerweile, die äh, einfach auch äh, auf jeden Fall eine äh, ne, ne tolle Message verbreiten. Ähm, und es ist so, dass ich halt, ich habe ja lange mein Management auch selber gemacht und habe aber gemerkt, dass es teilweise eben nicht so ratsam ist, weil... Es ist einfacher, wenn du einen Manager dazwischen hast, der für dich verhandelt, Weil dann bist du aus diesem ganzen unangenehmen Thema raus. So Preise abrufen. Genau. Das
1: ist immer unangenehm, wenn dann jemand schreibt, ja wie viel möchtest du denn dafür, dass du dann zwei Stunden auf der Bühne stehst? Ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe am Anfang tatsächlich erstaunlich viel immer auch für umsonst gemacht. Oder dann für so 100, 200 Euro, irgendwie acht Stunden lang im Einkaufscenter, in Neunkirchen, im Saarland, irgendwie. (lacht) Gar nicht mal so schlechte Sachen, aber aber für sehr wenig Geld, einfach weil ich mich gar nicht getraut habe, mehr abzurufen.
0: Aber man muss es ja so sehen, es ist dein Job. Und es ist genauso, wie ich mich auch vielleicht mal an einem Abend in eine Talkshow setze oder wie ich mich jetzt zum Beispiel in die Stunde danach gesetzt habe. Es ist Arbeit. Das Klar, das klingt immer alles so toll, aber man muss auch bedenken, man muss, sehr früh wird man abgeholt, man hat Vorlaufzeit, man hat Besprechungen, ne? also ja. es wird ja auch vieles noch vorbereitet und man muss sich selber ja auch mal zwischendurch darauf vorbereiten und ja, das ist dann Arbeit und so sehe ich das auch knallhart und ja. bei mir gibt es einfach dann nicht wirklich was umsonst. Klar, es gibt Charity-Projekte oder sowas oder wenn... Depressionshilfe, ne, solche mhm. Sachen. Natürlich will ich dafür letztendlich dann noch nichts. Aber so ein gewisser Bedarf muss einfach gedeckt mhm. werden, weil ich somit einfach auch meine eigene Wertschätzung ausdrücke.
1: Ja, genau, darum geht's. Also nur so am Rande. Ich zahle natürlich jetzt dafür, dass du dir die Zeit nimmst, auch 20.000 Euro. Darauf haben wir uns vorher committed. Ja, ich War bin okay. auch wirklich sehr dankbar <lacht> und, äh, ja. Oh Gott, äh, also äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit an deinem Arbeitstag hier einfach nimmst für uns und für diesen Podcast, ähm, aber tatsächlich ist es ja auch eine Sache, nicht nur Respekt einem selbst gegenüber, sondern es macht ja auch was mit den anderen, wenn man, das hat mir ein Kollege dann relativ am Anfang meiner Medienzeit, als ich dann halt für 100 mhm. Euro irgendwie den ganzen Tag im Einkaufszentrum dann eine Messe ja, und er hat auch gesagt, du machst halt die, die Preise kaputt für ja. alle. ne Und das ist dann natürlich auch mies, wenn dann einer daherkommt und sagt, ich mache alles für 100 Euro, einfach nur noch, weil man noch so naiv ist und so. Ja. Und dann, ja, dann...
0: Nein, und das gut. ist ja wirklich so. Und da bedanken sich halt auch alle anderen. Und das merke ich ja zum Beispiel jetzt in diesen Verhandlungen mit dem Trash zum Beispiel. Ne? Die machen natürlich Preisdumping, weil es funktioniert, weil Leute nun mal eben einklatschen bei wenig Geld. Ja weil sie nicht drüber nachdenken, was für Nachwirkungen es haben könnte. Und nein, dieses Preisdumping gehe ich nicht mit, dann brauche ich nicht stattfinden. Ich Mhm. ich habe es einfach nicht nötig, im Fernsehen stattzufinden. Ich möchte das machen, was mir Spaß macht und wo ich merke, dafür brenne ich, aber nicht auf Biegen und Brechen und um jeden Preis. Und Mhm. das ist ja allgemein so. Und deswegen, also wenn Management finde ich halt wichtig ab einer gewissen Stelle, umso mehr du Kommunikation mit anderen hast, sollte einfach ein anderer Name da stehen in der Kommunikation und dann wird entschieden ab wann man vielleicht auch selber mal mit denen spricht oder ne? Aber so kannst du einfacher kommunizieren und vor allen Dingen du behältst viel mehr den Überblick, weil die Person ist ja nur dafür da im Endeffekt zu, zu steuern. Wenn ich das alles noch selber mache dann dann geht mir bei meinem alltäglichen Geschäft, weil ich sitze hier nur mal und mache auch ganz langweilig die Buchhaltung dieser Firma ne? Also ich habe auch meine ganz normalen Geschäftsführertätigkeiten, okay. ähm, dann wird mir einiges durchgehen. Und deswegen habe ich dann meinen Luke, äh, den <lacht> einige auf Instagram ja auch immer dann mitverfolgen ja, können. Ja, den sieht man oft bei der bei. <lacht> ja. Und ähm, das wirkt zwar immer so ein bisschen Ladi-Dadi Dumm hier, aber es ist halt schon ein professioneller Apparat, ja. der hier läuft. Und ohne Luke wäre ich oftmals aufgeschmissen. Und der ja. tut viel für mich, genauso wie mein Mirko und auch Alvin hier in der Firma. Das jetzt ohne dieses Team würde ich gar nicht so existieren können weil ich einfach diesen, diesen Rückhalt brauche, genauso wie die aber von mir auch den Rückhalt immer erwarten können. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen, also ich würde jedem eigentlich empfehlen, dass wenn er, sage ich mal, merkt, okay, das geht irgendwie bergauf und es kommen immer mehr Anfragen, ist es schon ratsam, darüber nachzudenken, weil ein klassisches Künstlermanagement natürlich auch dafür da ist, äh, dich voranzubringen und dir auch Aufträge ranzuholen. Das machen wir jetzt gar nicht so aktiv hier, aber das liegt auch einfach daran, dass ich da, also ich mache es noch für zwei, drei Talents, wo ich mhm. öfters mal Produktionsfirmen auch anschreibe und sage, hier, wie sieht's aus? Können wir da was machen? Habt ihr Interesse und das, das kann dann schon funktionieren? Ähm, aber so dieses klassische, dafür braucht man dann halt wirklich diese Agenturen, die so gut vernetzt sind. Mhm. Nicht, dass ich ein schlechtes Netzwerk hätte, aber ich bin, ich bin nicht ganz so dieser Krinkenputzer. Networking kann ich zwar, aber ich muss jetzt nicht so needy sein und deswegen würde ich da auch jedem empfehlen, guck auch auf jeden Fall, was für ein Management du dir aussuchst, was deren Hauptding ist. Ne? Wenn du nachher nur jemanden hast, der nur Social Media macht, so wie wir das machen, werden wir dich halt nicht groß ins TV bringen. Ja, Aber dafür werden wir dafür sorgen, dass du über Instagram gutes Einkommen hast, ja. sozusagen. Ich
1: glaube, ein guter Tipp ist immer zu gucken, wo möchte ich selber hin? Wer ist schon ungefähr da, wo ich gerne hin möchte? Ja. Moderiert zum Beispiel Sendung XY, ach, die finde ich auch toll oder die hat die und die Aufträge, das hätte ich auch gerne und dann gucken, was steckt da für ein Management hinter, weil das sind ja und scheinbar die Leute, melden. die die Kontakte haben, die das Know-how haben ja. und tatsächlich, das hat mir mal eine Bekannte gesagt, die auch Management macht, da ist dann gut, wenn nämlich Person XY, die du selbst toll findest und wo du denkst, ach, so wäre ich ja gerne, wenn die da mal Aufträge absagt, Vielleicht kriegst du dann ja mal sowas. So. Also das kann ja passieren. Und da geht's jetzt nicht darum, dass man irgendwem Jobs wegnimmt oder so. Es sind ja genug Jobs da für alle. Voll. Man muss halt nur gucken, wie man irgendwie dran kommt. Ähm, letzte Frage jetzt noch und dann sind wir schon leider schon schon durch mit unserer Stunde. Aber das es war ging total so schön wirklich mit dir hier zu sitzen und ich habe auch fast meinen Sekt ausgetrunken. Ähm, wie würdest du dir denn die perfekte Medienwelt für in fünf Jahren vorstellen? Wie sähe die aus? Wäre die noch bunter als jetzt? Ähm, noch diverser als jetzt? Sensibler als jetzt in manchen Bereichen?
0: Also ich sehe uns auf einem sehr guten Weg. Also es hat sich viel getan in den letzten Jahren, aber es kann nie bunt genug sein. Und ich finde, es gibt immer noch Themen, die so gut wie gar keine Existenz haben. Nonbinär. Frag mal Leute auf der Straße, was ist nonbinär? da können die, die wenigsten antworten, was da los ist. So, ne? Also das ist so, ähm, wir brauchen viel mehr äh, noch äh, Fokus auf, auf die Dinge, die eben noch nicht so dastehen. Drag Queens, ja, man, wenn ich Drag Queen sage, denken alle sofort an Olivia Jones. Ja, klar. Es gibt aber noch ganz andere Künstler, genauso äh, die die Trans-Community. Ja? Da ist auch noch so wenig irgendwie. Und da würde ich mir einfach mehr wünschen, dass da noch mehr passiert. Sensibilität definitiv, Wir brauchen bei vielen Dingen, glaube ich, auch noch, und da habe ich eben noch nachgedacht, man muss eigentlich jetzt am Anfang dieser Folge noch eine Triggerwarnung reinsetzen, weil wir sehr viel über seelische Erkrankungen und auch Suizid, habe ich öfters erwähnt, Ähm, das ist halt wichtig und das sollten die auch bei Formaten viel öfters noch machen. Ähm, Netflix macht es ja mittlerweile zum Beispiel, dass du oben dann stehen hast, ne? was weiß ich, äh, schlimme Sprache oder wie auch immer, Alkohol, Drogenkonsum. Ähm, Und da müssen wir auf jeden Fall noch sensibilisieren, und ich wünsche mir irgendwie wieder ein bisschen mehr Klasse zurück. Ich finde, vieles ist sehr verramscht worden. Wir haben viel Ramsch-TV. Und deswegen also deswegen liebäugel ich ja mehr so, ne, mit dem Zwinkern so öffentlich-rechtliche, ähm, finde ich einfach... Die machen das das, äh, stilvollere Programm, wobei sich die Privatsender jetzt auch schon echt bemühen und da versuchen, diese Veränderung reinzukriegen und ich finde, das machen sie auch schon dafür, dass es halt eben die Privatsender sind ganz gut und es mischt sich ja auch so ein bisschen, Ähm, aber ja, einfach noch ein bisschen rücksichtsvoller und ähm, ja, Mehr Liebe in die Botschaften.
1: Ich wollte gerade sagen, ein bisschen liebevoller. Alles ein bisschen liebevoller machen.
0: Wir brauchen mehr Liebe, weil dann laufen wir vielleicht auch nicht mehr alle so angestochen durch die Welt. Das wäre schön.
1: Vielen, vielen Dank. Wir stoßen noch einmal ein letztes Mal an.
0: Das war ein guter Ton.
1: Ich hoffe, du hattest genauso viel äh, Freude wie ich an dieser Stunde. Vielen, vielen Dank, dass du als erster Mann bei die Medienmacherin zu Gast warst.
0: Es war so schön kurzweilig und äh, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Und es war ein super schönes Gespräch und ich hoffe, dass wir das nochmal auch so weiterführen können.
1: Das nächste Mal Cocktails dann. Heute war der Sekt, Cocktails. Mal Cocktails und irgendwann sind wir nur noch bei den Schnäpsen. Spätestens, wenn irgendwann wieder Karneval ist. Lieben wir. Bist du denn Karnevalist?
0: liebe ich, ja. Okay. Geh ich, da gehe ich äh, gerne steil. Also ja. ich weiß nach Karneval nur nichts mehr von den Tagen, ja. aber ansonsten.
1: Dann haben wir jetzt ein Date. Geil. Und zum Schluss, wie immer, ein großes Dankeschön an euch. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schickt sie mir gerne via Social Media. Mehr zum Thema mentale Gesundheit gibt es unter anderem auf starkgegendepression.de oder deutsche-depressionshilfe.de Und ja, ich hoffe, ihr hattet beim Hören so viel Spaß wie Lars und ich bei der Aufzeichnung in diesem wunderschönen Puffzimmer.